Benvenuto a La Taverna, Friuli Wines. Il podcast definitivo sui vini di Friuli Venezia Giulia. Sono Wayne Young, Lost. Here we are on Clubhouse with... I have to do it in Italian. Adesso qui ci siamo su Clubhouse. Buona serata a tutti. Buona serata al mio co-host Francesco Scalettares. Grazie Ciao. per essere qui. Prego, il piacere è tutto mio. Ciao sì. Wayne Young. Sì, sì, sì. Siamo qui nella, nella taverna abbastanza fredda, ma speriamo che si scalda. Bravo Robbie per fare il fuoco stasera. E per parlare... Con, eh, con degli amici praticamente, più che produttori, ma proprio amici. E siamo qui con uh, Dario Puntin e Monica Macor di Azienda Puntin. Grazie ragazzi per essere qui stasera. Grazie a te, Grazie a voi. Per portare Ciao un po' di vino. Ciao. Ciao. E durante la, ser- durante la, la puntata, ragazzi, chiedo alle persone di venire su, in questo modo forse possono fare qualche domanda. Però eh, possiamo sempre cominciare con eh, un, un overview, una piccola riassunta dell'azienda, perché voi siete in una zona abbastanza particolare. Voi siete nella zona di Aquileia, giusto? Sì, siamo... Può dirci, può dirci qualcosa di, proprio, della bellezza di questa zona? Noi siamo, facciamo parte della zona DOC Friuli-Aquileia e siamo... Proprio del, del paese, della città di Aquileia, quindi siamo in una zona centrale della DOC. Okay. La DOC è una, doc, una delle nove DOC del Friuli, una DOC piccolina, e sicuramente si è fatta notare negli ultimi periodi per una, per una maggiore qualità dei propri prodotti. Mm. E noi siamo un'aziendina piccola, io e Monica ci occupiamo di tutto. Allora proprio familiare. Familiare è proprio il termine, il termine esatto. Eh, la mia piccola storia è, è partita una settantina d'anni fa con mio padre, dove un po la, lui aveva una piccola azienda tipica del Friuli, del basso, della, della bassa pianura friulana, quindi mm-hmm. dove si produceva un po' di tutto, c'era un po' di vino, c'erano le pesche, c'era qualche mucca, c'era il mais, insomma si faceva un po' di tutto. E, e questo è durato fino agli anni Ottanta, dopodiché abbiamo cominciato intanto a eliminare le mucche, la stalla e specializzarsi di più sul, sul vigneto che ci siamo resi conto che aveva delle grosse potenzialità. All'inizio naturalmente è stato sicuramente un pochino più difficile, ma, ma pian piano um, siamo migliorati, abbiamo costruito una cantina nuova um, e siamo cresciuti um, anche qualitativamente con il vino. Mm. Adesso eh. siamo giunti al punto che imbottigliamo tutta la nostra, tutta la nostra ah. uva che produciamo. Non ci sono tanti produttori che possono dire queste cose. Eh? 
Noi sì, siamo cresciuti piano piano, prima avevamo tutto sfuso, poi qualche bottiglia è molto sfusa, poi metà e metà, adesso è quattro anni che imbottigliamo tutta la nostra produzione, facciamo circa 32-33 mila bottiglie okay. e quindi siamo arrivati al nostro massimo okay. al momento. Se puoi stare un pochino più vicino al sì, microfono perché sento un po' disturbato. Ok. Sì. No, perché io, io lo sento un po' di riverbero, un po' Anch'io. di... Anch'io. Sì, io sento tanto, sì. Non e la sua? Bene. Ah, ok, ok. Sei tu, Monica, Ma sei sto zitta. Ah, no, è solo, <ride> che solo, tu, solo tu il micro, microfono che fa. No, no, perché ho sentito un po' Spengo. di... Sì, un po' di... Ah, non, tu non hai sentito. Ok, ma buon dai, andiamo avanti. <ride> E, um, Fai parlare Monica così vediamo se il suo microfono va bene. colpa di Monica. E, um, allora, questa è un'azienda un, un, uh, che è stato passato anche del, dell'altra generazione della tua famiglia. Sì, 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 è partita sì. con mio padre, ripeto, con la classica azienda friulana sì. per poi specializzarsi negli ultimi anni in un'azienda vitivinicola praticamente. Gli ultimi anni come 10, 12, sì, 20? Sì, sì, da, sì, dai primi anni 2000 in poi praticamente siamo un'azienda quasi esclusivamente vitivinicola. E di dove è venuta questa idea di convertire l'idea, da... L'idea è venuta mh, per due motivi. Primo perché fra tutte le attività agricole il vigneto e la produzione di vino era quella che a me piaceva di più. Ok. E secondo perché mi sono reso conto che nella nostra zona c'era un, una grossa potenzialità per, per poter fare questo mm. e infatti al momento di tutta la zona mi stanno dando ragione. Ok, ma Aquilea per, per quanto riguarda il vino eh, ha qualche vino in particolare che diventa più bello in quella zona lì? Cos'è, che cos'è la, la cosa speciale del, dell'Aquileia in generale? Se dobbiamo dire un vino, dico Refosco. Refosco, ok. Sì, sicuramente è il vino bandiera della nostra, della nostra zona, è il vino bandiera anche della nostra azienda, mm. è un vino che si presta a un medio invecchiamento, specialmente se affinato un po' in, in legno. In legno. Eh, se fatto, mh, c'è un motivo in particolare che il refosco è così adatta di, di questa diciamo zona. che noi usiamo il refosco del peduncolo rosso mm. e il clone è stato proprio selezionato a Scodovacca che è una piccola frazione di Cerviano del Friuli ah. quindi è nato in questi terreni Aha. e questo ha fatto sì che si integrasse bene è stato selezionato con i terreni che abbiamo noi e questo ha fatto sì che, che riuscisse molto bene. Ah, molto bello. È una varietà comunque di non facile coltivazione, nel senso che è una varietà molto generosa, se non la si pota a dovere è una varietà che produce molto, possiamo tranquillamente produrre 130-150 quintali ad ettaro, mm. ma questo non vorrebbe dire fare qualità e quindi bisogna portarlo sotto i 100 perlomeno, okay. dagli 80 ai 90 e questo bisogna fare attenzione nelle potature invernali, nei diradamenti estivi, in quanto è una, una varietà che ha qualche difficoltà a arrivare a piena maturazione e se ce n'è tanta sulla pianta questa difficoltà aumenta. Quindi bisogna, è, è, una, è una varietà sulla quale bisogna lavorare, bisogna conoscerla e se la si tratta bene è molto, è un, dà un, un ottimo prodotto. Francesco? 
A, a me... te piace il Fosco? A me piace tantissimo, <coughs> ma il, quello che gli dico sempre a, a Dario e Monica, ci conosciamo da diversi anni, è che per me il, quello che, eh, il vino che mi dà più soddisfazione loro è il friulano, che anche così, bevuto sovra pensiero è quello che ti fa sentire proprio, non so, mi, mi dà la serenità, ti dà tranquillità, perché non è il friulano esplosivo, pieno di aromi che pesante, forse pesante ridotto. grasso, esatto, esatto. Comple- iper complesso, è proprio è il vino l- proprio il taglio no? è quello come deve essere, è fatto bene elegante, pulito non è troppo alcolico eh, il, poi il loro friulano ce lo diranno, ma insomma ovviamente non fa, non fa legno, è, è secco è asciutto è, ed è per me ogni volta, difatti, ma anche perché io lo associo a tante cose belle, che ogni volta che, appena, perché Wayne, tu lo sai, che appena arrivi nella loro cantina, tu non hai anche il tempo di scendere la macchina che già hai un calice in mano. Da, è, <ride> e per quello mi piace da andare Da tanta l'ospitalità <ride> che loro ti danno, e il 99% delle volte è proprio un friulano, forse anche per quello che dopo uno si affeziona eh, ai Quello che, che, ai che stiamo vini. bevendo in questo momento. Sì, che, sì, per me è bellissimo, come, come hai detto tu, questa freschezza, questa franchezza eh, che spesso friulano possa essere un po' troppo complicato, un po' troppo pesante, soprattutto quando si, si arriva nelle grandi aziende su in coglio qualcosa, è un vino un po' più impegnativo, questo è, sì, è un vino di amicizia che si beve ogni giorno. Esattamente, sì, assolutamente. Poi comunque eh, Dario è molto, anche Monica, in realtà sono molto umili, sono molto così, sempre eh, da, da bravi friulani, hanno sempre quell'umiltà nel mm. mai dire una, una cosa in più. In realtà, insomma, sì, il, io li conosco, conosco i loro vini, eh, eh, oltre a sì, essere dei, dei, insomma, persone estremamente ospitali, sono anche dei bravissimi vignaioli. Come l'hai conosciuto Dario e Monica? Eh, però vorrei parlare di loro, non di me, però comunque, sì, ma no, brevemente, brevemente sì. perché è una, cosa, è una storia buffa, dai, solo per quello la racconto, ma <ride> beh, non voglio rubare tempo a loro. Praticamente io eh, faccio da consulente, coach, eh, insegnante, insomma, uso la parola che vuoi, soprattutto per, con le aziende agricole okay. sul public speaking, cioè sulla capacità di parlare in pubblico, perché... Diversi anni fa mi è venuto in mente, mi sono reso conto partecipando all'ennesima degustazione tutta uguale, che spesso non c'è la capacità da parte delle aziende agricole nel stimolare, nel parlare in maniera entusiasmante, coinvolgente e persuasiva. No? E quindi mi sono detto, ma visto che le aziende agricole hanno un sacco di contributi, perché non usano questi contributi per fare della formazione con me io avevo visto un video di Dario che parlava, che parlava alla telecamera e ho pensato secondo me si potrebbe lavorare insomma potrebbe essere interessante fare un corso con lui per migliorare il suo public speaking al che ho chiamato in azienda e mi ha risposto Monica e io gli ho detto guarda che bla 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 le ho spiegato chi sono cosa faccio gli ho detto che ho visto il video di Dario e lei mi ha detto ah sì bene benissimo però il corso lo voglio fare io <ride> perché se Dario deve migliorare io allora invece vuol dire devo ancora, io devo imparare ancora a, a leggere e scrivere e insomma fu così che dopo ci siamo incontrati okay. abbiamo fatto il corso assieme e quindi stasera Monica vi farà vedere quanto è diventata <ride> brava a parlare in pubblico sì esatto, esatto. allora Monica <ride> sì, abbiamo parlato un po' del, della storia dell'azienda ma un po' un po' e facciamo ancora di più però tu ovviamente sei entrata in un'altra maniera. Eh certo. Esatto. E 
il tuo passione per questo mondo divino di dove viene perché io abbiamo fatto una bellissima esperienza con voi, con te Monica, allora spiegaci un po' di dove è venuto perché sei abbastanza geniale quando viene dell'idea di promozione eh, di... questo lo dici tu Wayne. No, questo, questo <ride> lo dico io perché è vero no. intanto volevo dire che mi sto divertendo qua eh? Eh, che sì. io ascolto i podcast ma non avevo, non avevo mai partecipato quindi non sapevo di tutti questi cavi microfoni, cuffie poi quelli che ci ascoltano non sanno che sono qua davanti a quattro uomini che mi guardano così preoccupati sì. speriamo che non dica qualcosa che non va bene. <ride> Comunque potrei raccontarti chissà che storia. In realtà sono lì in cantina da pochi anni e sono capitata proprio per caso. In un, in un periodo mio sabbatico, diciamo così, ho iniziato un po' ad infiltrarmi, perché questa è la parola giusta, e quindi Dario faceva il suo lavoro già da tanto, bene, però io ho iniziato a dirgli ma perché non facciamo la scatola nera invece che bianca, ma questa etichetta, ma non sarebbe ora di cambiarla, ma cosa dici, cambiamo colore, poi qua il magazzino, e ho iniziato un po' a fare da sola, ho, ho, ho veramente buttato giù muri con la massa, ho, ho pulito wow. il cortile, insomma, ho fatto... Ho fatto un grosso lavoro così a livello di estetica, diciamo. Poi, poi ho iniziato un po' ad accogliere chi, voleva, chi si avvicinava alla cantina, che quasi per caso magari il turista che passava a piedi o in bicicletta si fermava, posso assaggiare, e io apparecchiavo un tavolo un po' sgangherato fuori dal magazzino con una tovaglietta a quadri, così, e vedevo che le persone erano contente di questa mm. cosa. Poi magari usciva la, la, domanda, la, la, la domanda più brutta, posso andare in bagno? <ride> Il bagno non ce l'avevamo e quindi ho iniziato a dire a Dario, forse sarebbe ora di, di ricavare uno spazietto adeguato per, mm. per fare degustare i nostri vini. Avete un Così bellissimo spazio. Abbiamo un po' ristrutturato sì. e lì sono sbizzarrita, ecco. Ok, e qual è il tuo regno lì? Quello è il mio regno, esatto. sì, sì, sì. Ah, bene, e, e Dario, questo ovviamente è un grandissimo aiuto per te. Ovviamente tu hai delle cose che deve fare in cantina. Devi chiederglielo io... quando io non ascolto. <ride> no, io devo dire ufficialmente, visto che ci sono delle persone che ci ascoltano, che io mi reputo un contadino nel, nel senso proprio più profondo della parola. Cioè io sono un uomo di campo, a me piace, anzi apro una parentesi, in questo momento stiamo potando le viti, eh, proprio oggi era io mi stavo divertendo mm. stavo lavorando e mi stavo divertendo c'erano i caprioli c'erano le lepri c'erano gli aerioni tre gradi ma i gradi <ride> no no lavorando c'è il sole nel, nel e sole si sta bene si sta veramente molto bene eh, per fare un piccolo, un piccolo esempio, Monica o tante persone mi dicono ma perché quando non vai in vigna non ti metti le cuffiette, ascolti un podcast o, un, o ascolti della musica? Ah. Io rispondo, comunque anche oggi pensavo, io ascolto il silenzio, il silenzio dei campi, il silenzio della natura. Eh, devo dire che oggi io avrei dovuto pagare per fare quello che ho fatto. Mm. 
e quindi io mi reputo veramente una persona molto molto fortunata a fare questo lavoro perché è un lavoro che a me piace quindi non mi pesa e ci sono certi periodi come questo adesso andremo, adesso andremo proprio nel lavoro più bello che è quello di piegatura dei tralci ah, okay. quindi diciamo che il, il, a livello proprio di, di temperatura diventa un pochino più mite e la fatica è, è prossima allo zero perché si prende il tralcio e lo si piega sul, sul filo portante ed è veramente per me è veramente un divertimento eh, io, detto questo ripeto io sono un uomo di questo lavoro okay. eh, l'azienda è cresciuta molto devo dire la verità anche, anzi soprattutto grazie a Monica perché per me vendere oh. vino voleva dire eh, vieni qua assaggia il friulano ti piace bene non ti piace pazienza Invece ho imparato, accanto a lei, che ci vuole un contorno, specialmente in questo periodo, da qualche anno, e sarà sempre con, con questo con molta più importanza, di, di, di fare un corollario al vino, come si assaggia, perché si assaggia. Eh, e Monica in questa, devo dire, che è stata molto molto brava. I clienti, i nuovi clienti che vengono da, voi, da noi ci rimangono comunque contenti della presentazione e dell'accoglienza e questo è dovuto a Monica ma siete allora la squadra perfetta no. <ride> diciamo che, che il, nostro, il nostro impegno in azienda è, è a compartimenti stagni io lavoro in vigna e lei lavora in, in accoglienza diciamo. però ogni tanto esce anche lei a no, lavorare fuori sì. Diciamo che comunque adesso adesso sto programmando un nuovo impianto eh, di vigna e vorremmo introdurre una nuova nuova varietà e comunque ne abbiamo parlato e e quindi quindi è chiaro che per quanto riguarda la vigna io ho l'ultima parola. Per quanto riguarda invece l'accoglienza, sicuramente Monica ha tutta la parola, perché io ascolto <ride> e pendo dalle sue labbra perché so che è molto brava. Bello, bello. Se posso aggiungere una cosa, eh, quello che mi fa sempre riflettere, che eh, probabilmente, ma anche a detta loro, cioè i, i vini i, ci, so, ci sono nel mondo, ci saranno anche friulani più buoni, refoschi più buoni, tecnicamente più buoni. Però il benessere che hai nel bere un vino in un posto accogliente, bello, cioè anche che è il secondo più buono al mondo, diventa ma il primo ma di gran, di gran lunga proprio. Quante volte anche a te, Wayne, ti sarà capitato di andare al Vinitali in un padiglione sottoterra con le luci a neon e assaggiare in piedi con la gente che ti spinge, assaggiare il Sassicaia, assaggiare i migliori vini al mondo. E e dici è tutto qua cioè, tu, tu, mm. 200 euro una bottiglia ed esatto. è tutto qua ma perché non è tanto perché il vino è in sé è sovravalutato forse anche ma soprattutto perché il contesto e le persone con cui sei forse non sono quelle che ti fanno che dopo, con questo non voglio dire che i vini fanno schifo e invece le persone sono magnifiche <ride> eh, loro hanno la fortuna di avere entrambe le cose e quindi questo fa sì che il, sì. il piacere di andare da loro sia sempre superiore rispetto mm. a qualsiasi altro posto o comunque io ho già sentito troppi complimenti eh, mi sto ah. stufando well, allora, allora devi pre- <ride> prepararti perché eh, secondo me forse proprio nello stesso momento o oh, forse anche prima che tu hai lavorato Francesco con Puntin eh, l'ho sentito di questa azienda tramite mia amica Paola Cicutini 
che anche ha vinto qualche <ride> premio, no? una degustazione <ride> gratis, perché Paola ha una casa a grado, allora passando, tornando a casa, ha fermato, allora mi ha detto, ah ma deve andare perché c'è questa Monica che è fantastica e bla 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 bla, bla. allora l'ho sentito prima, <ride> mi sembra prima che tu hai lavorato con loro, e allora sì. E, mh, tornando un attimo poi per gli autografi sì. mettetevi in fila esatto eh. e, <ride> facciamo una cosa e, quando pubblico il podcast dico che gli autografi costano 10 euro ma no gratis gratis, gratis. no no ma 10 euro se li prende Wayne mica tu esatto, no. <ride> e, facciamo 50-50 io e te oh, Monica yeah. 5 te e 5 io I agree. ok <ride> yeah. e, tornando un po' della, della filosofia dell'azienda sì. Del, delle caratteristiche della, della zona e, ok so abbiamo un refosco che è proprio adatto adotta, sì. adatto di questa, di questa zona ma um, quando le persone pensano di Friuli pensano sempre di Colio Colio orientale forse è grave e, um, come si può cambiare rispetto a quelle zone più famose tra virgolette mm. e, um, nel, nel, in confronto del, dell'ambiente della, dell'Aquilea? Ma diciamo che mh, io ho imparato, ormai sono una quarantina di vendemmie alle spalle e, e ho imparato... Quarantina? Boh, diciamo che le prime le ho fatte allora, da ragazzino. Cominciato, cominciato a due anni? <ride> no, dicendo 40 vuol dire poco meno di 20. Ok. <ride> Quindi diciamo che un po' di esperienza me la sono fatta. E, mh, quello che posso dire è che il vino buono, non dico vino eccellente, ma il vino buono te, lo puoi fare un po' dappertutto. E chiaramente devi lavorarci in vigna, devi, più in vigna che in cantina, come dicono naturalmente tutti, e questo sottolineo. E, e quindi io non parlo mai di vini più buoni o meno buoni rispetto a un'altra zona. Dico sicuramente vini diversi. Diversi, sicuro. E quindi ogni, ogni, zona, ogni zona si porta dietro un po' il pedigree che, che rilascia il terreno, noi siamo in linea d'aria a un paio di chilometri dal mare e questo ci aiuta sia dal punto di vista salubre delle uve, in quanto abbiamo sempre una, una piccola brezza marina che, che sale da, dal tarda mattinata fino al tardo pomeriggio e, e quindi questo dona anche una spiccata mineralità, specialmente nei vini bianchi, in quanto è comunque un vento salso che, che, che sale dal mare. E, ah, allora e, c'è proprio un, un elemento di, del sale Ma Io leggevo proprio ultimamente che la mineralità dei vini, non tutti hanno ben capito da dove deriva, se deriva dal terreno, esatto. se deriva dall'uva, se deriva appunto da, da, anche da questa brezza marina eh, diciamo che nella nostra zona la mineralità si sente in maniera secondo me abbastanza particolare okay. eh, o il terreno ma un terreno il nostro terreno è un terreno di medio impasto tendente all'argilloso eh, e quindi non so se potrebbe dare il terreno la mineralità mm. allora argilloso. Se, io, se io dalla mia esperienza mi chiedi da dove deriva io dico siamo a due chilometri dal mare il mare, due chilometri solo? Sì, linea d'aria, sì. Wow. Anche meno, forse. Ah. 
È molto vicino al mare. Siamo, siamo molto vicino al mare, sì. e, di, e dicevi che questo aiuta anche con un po' di differenza di temperatura? Allora, e notte, o è più stabile? Allora, devo dire la verità che eh, è chiaro che la, l'escursione termica, specialmente nell'ultimo mese di vende- pre-vendemmia, aiuta molto, specialmente negli aromi e i vini, e questo è indubbio. Mm. Eh, nella nostra zona questa escursione termica non è molto spiccata come in altre zone, questo è un dato di fatto, è inutile girarci tanto attorno. L'ultimo mm, anno, il novembre 21, invece c'è stato un, un particolare eh, evento che insomma questa, questa escursione invece si è sentita e si sente anche adesso nei vini che abbiamo in cantina e che andremo a imbottigliare in primavera. Quindi ritornando alla, alla tua domanda, ti dico, io dico vini diversi, io non dico che i nostri sono migliori o peggiori di un'altra zona, dico che sono vini diversi. Ok, no, ma non era che volevo fare un confronto nel senso che cosa è migliore e cosa è peggiore, ma ovviamente eh, ogni, ogni zona ha le, le sue caratteristiche, non lo so, più acidità, meno acidità, più mineralità, più corpo più non lo so tannini qualcosa così cioè, allora stavo cercando qualcosa ma sai la, che... il tannino il corpo non dico che lo costruisci in vigna ma ci vai molto vicino perché fare un refosco da 60 quintali a lettero mm. e fare un refosco da 150 quintali a lettero il corpo è sicuramente diverso cambia no? sì quindi allora, io, dipende io un po' di più sempre, da, di no? come lo gestisce il uh, come gestisce il vigneto, il vigneto eh, io dico sempre del... in vigneto io ci sto minimo 300 giorni all'anno e quindi in 300 giorni devo decidere tante volte cose diverse e, e quindi bisogna, bisogna essere capaci e più che capaci esperti nel senso mm. che bisogna lavorarci anni, vendemmie e capire dove si è sbagliato, dove si può migliorare il nostro problema che poi anche è un lato affascinante del nostro lavoro è che le controprove ce le hai dopo 4-5 anni perché se io decido quest'anno di fare una potatura diversa okay. devo farla, devo vendemmiare, devo vinificare, devo affinare il vino, devo metterlo in bottiglia e fra 4 anni assaggiarlo e dire sì forse è migliore e come tutti sanno un'annata non può fare storia insomma dovevi fare 3-4 annate per poter dire sì questa potatura è migliore della precedente e 4 anni da spedare la prima bottiglia e 4 di, di prove vuol dire che per capire se, se l'indirizzo è giusto vanno dai 6 anni insomma no, ovviamente questo, questo è 40 anni di esperienza sì, è molto aiuta. importante sì, aiuta tantissimo sì, invece di qualcuno che compra un pezzo di terra, mette su i viti e dice che ok, ho studiato enologia, ho studiato eh, un po' di, di agronomia, adesso facciamo il no, vino, però no, no. serve tanto io, più di un'educazione, serve <ride> esperienza. Io ho studiato, ho fatto agraria, è importante, ci mancherebbe altro, però fare due o tre annate in vigna, in cantina, sono insostituibili perché lì devi decidere sai un travaso post fermentazione quando lo fai il libro ti dice dopo dieci giorni non è così in cantina in cantina devi assaggiarlo due volte al giorno devi capire quando stiamo andando verso una riduzione se non stiamo andando e quindi quando intervenire e lì c'è solo l'esperienza insomma non c'è non, non c'è libro che tenga
c'era, c'era un momento quando sapevi che il vino era proprio la vita per te? C'era un momento o c'era qualcosa che proprio te hai cresciuto io, dentro? Io penso che ho capito che questa era la mia strada quando mi ho cominciato a fare le prime bottiglie. Oh, okay. Perché la vendita del vino sfuso, le damigiane, sì, va bene, erano altri tempi, ci mancherebbe, però l'orgoglio anche di avere la tua etichetta che si è cominciato piano piano naturalmente a vederla nel bar, a vederla nell'enoteca, a vederla in un ristorante, e questo mi ha spinto veramente a fare sempre meglio e, e, e non c'è mai fine a far meglio, eh. questo è il problema. De- Deve essere un grandissimo orgoglio vedere sì, la tua sì. etichetta, la tua bottiglia dentro un ristorante. Sì, ti dico un'altra piccola cosa. Quando abbiamo iniziato, mi pare il primo anno, abbiamo fatto 3.000 bottiglie. È stata veramente una fatica disumana venderle, proporle, perché nessuno ti conosceva. Onestamente, parlo di vent'anni fa, i vini non avevano la qualità che abbiamo raggiunto adesso e quindi è stato veramente difficile. Se mi avessero detto all'epoca fra vent'anni tu imbottiglierai tutta la tua produzione e non gli avrei creduto. Dai. Non gli avrei creduto perché tutti sappiamo che di vino ce n'è tantissimo certo. e quindi devi capire dov'è la tua posizione di qualità, di prezzo, cercare di, di, di prendere la strada giusta perché non puoi dire ah, il mio vino è il più buono e quindi devo venderlo così. Anche lì ci vuole esperienza, capire, assaggiare, confrontarti e, e piano sei, piano si cresce. Ma sei insomma. stato proprio tu di andare in giro a proporre i vini? Sì, sì. sì. Noi, fra, io e Monica conosciamo il 100%, ma senza esagerare, dei nostri clienti, in quanto non, wow. abbiamo, non abbiamo agenti, non abbiamo rappresentanti e quindi chi compra il nostro vino o parla con me o parla con Monica. Okay. Mi sono reso conto che questo è un, è un valore aggiunto in quanto se uno non conosce la nostra realtà e chiede qualsiasi cosa, che potatura, quanti quintali, che concimazioni, che metodo usate per, per coltivare la vite, qualsiasi cosa io rispondo in tempo reale, in quanto, okay. in quanto noi rispondiamo in tempo reale, in quanto è il nostro lavoro e sappiamo quello che facciamo. 100% consumo 100%. locale? Uh, sì, sì, diciamo che... Il, gran parte il consumo locale, ma questo in maniera importante in quanto non abbiamo produzione da vendere okay. e quindi non promuoviamo il di fuori della, della, regio, della regione, non abbiamo mai fatto vinitri, non abbiamo mai fatto fiere. Se non serve meglio. Sì, noi abbiamo una grossa fortuna, noi siamo proprio da Aquileia, città, vicino a Grado e col turismo ne lavoriamo molto eh. perché il turista è cambiato anche il turista si è trasformato da turista in eno turista nella nostra zona vent'anni fa il turista basilica, museo e scappava adesso proprio nel pacchetto c'è sì, la basilica perché indubbiamente uno che viene da qui lei non può non andare a vederla e c'è la cantina e quindi noi da questo naturalmente abbiamo, abbiamo un grosso riscontro. Ad Aquileia ci sono sei cantine e quindi non ce ne Solo sono sei. Solo sei cantine Aquileia? Sei cantine, sì. Ah, in Aquileia proprio? Aquileia la, città. La, cioè, Aquileia città. città, ok. Ma la zona d'Oc conta 17 imbottigliatori, quindi non tantissimi mm. alla fine. Uh, ovviamente tutti che ascoltano forse non sono molto familiari con 
la storia di Aquileia. Qualcuno può raccontare qualcosa su perché Aquileia è importante? Monica? Eh, penso che tutti lo sapranno che Aquileia è importante sin dall'antichità. Eh, ma metà degli italiani non sanno neanche dove è Friuli. No, Aquileia, seconda Roma, Wayne. No, sì, no. Non seco... sanno dove è il Friuli, ma sanno dove è Aquileia. Sì, te lo sì, posso, sì, sì. Te lo posso assicurare. Sì. <ride> sì, sì. Ma la, si chiama secon, stati... seconda Roma o seconda città? Ho sentito anche chiamata. Seconda Roma, sì, ah. così. Sì. E, e quindi il visitatore tipo è un visitatore che si interessa alla storia. Devo dire che eh, questo, questo da sempre da Aquileia, ma negli ultimi anni eh, si, è, si è veramente migliorata dal punto di vista, a parte dell'accoglienza, ma ci sono nuovi siti, il, lo stesso museo è stato rinnovato ed è molto bello e anche chi l'ha visto solo eh, cinque anni fa fa bene a ritornare e poi continuamente vengono scoperti dei nuovi, dei nuovi siti anche specialmente quest'anno di, di epoche diverse perciò più, per più farti antica, un esempio più, più recente. nel caso di quest'anno proprio ricorreva, ricorreva, ricorreva eh, l'anniversario del centenario del milite ignoto e quindi ad Aquileia sono, è partito proprio da Aquileia la salma che è stata poi eh, deposta all'altare della patria e quindi ah. è stata recuperata la vecchia stazione. E la salma del Milite Gnoto è stata scelta tra altri, dieci, tra altri dieci soldati che sono seppelliti proprio al cimitero ah. degli eroi e scelti dalla mamma di, uno, dalla mamma di, una, di un soldato morto e anche ah. lei è seppellita lì. Hanno fatto un film su, su questa storia. Ah e si è visto subito poi un, un ritorno a livello di turismo di persone che si interessano anche ad altre epoche non wow. solamente a quella romana sì, sì. e la basilica la anche che ha parlato anche Dario che è anche epoca romana però anche è stato ricostruito sì, sopra sì, sì, tante sì, volte sì, famosissimo infatti. per i mosaici no? infatti infatti eh. Famosa, famosa nel mondo direi sì, se sì. non sbaglio al museo c'è la più grande raccolta di gemme d'Europa dai sì, sì, sì. gemme del, proprio del, eh, degli antichi romani gioielli, sì, gioielli sì, sì. Wow, che l'hanno trovato sì. Ma qualcuno mi ha Bello. detto una volta che se tu vai a, a qualsiasi parte Aquileia si butta dentro tira fuori un po' di, di, di terra Sicuramente fai tink e si, si trova non qualcosa rubato. Non si può dire. No. Non si può dire. <ride> Ma praticamente sì, è, è così. Eh, in più abbiamo anche un altro punto di riferimento per il turismo che è Grado. Certo. Anche Grado è una bellissima città sul certo. mare. No, e se io ricordo bene Grado è l'unico spiaggia sull'Adriatico che punta verso il sud. Questo è vero o qualcosa così? Io ho sentito no, questo anche Lignano, anche Lignano, Bibione, ma proprio no, perché sono secondo me sono ah. un po' più sulla curva. Okay. Quello che ho sentito è che è l'unica spiaggia che eh, è proprio so. punta verso il sud. Ma anche altre spiaggia. particolarità, so. no? il fatto di essere un'isola, anche quello è ah, okay. a grado ci sono le terme, eh, sì. la località termale anche. Mm. No? Che anche hanno proprio l'acqua termica, c'è che... la basilica, c'è la parte vecchia sì. comunque. 
devo dire che una volta Aquileia viveva un po' di riflesso del turismo che si dirigeva a grado per, per il mare, no? quindi magari... Eh, Durante la giornata di pioggia eh, il turista diceva beh andiamo a vedere la basilica oggi esatto. che piove, no? invece adesso non è così. Adesso dice accorto, andiamo sì. a visitare Puntin oggi che piove. Esatto. <ride> no, ma no, eh, come stavo dicendo Daria, no? fa parte del, del tutto il pacchetto, no? perché prima forse era solo sito archeologico, sito storico, però adesso c'è sito storico e vigneti da visitare, degustazioni di fare, eccetera, eccetera. Cibo, cibo. Cibo, cibo sì. sono dei buoni ristoranti. Sì, in Dario Aquileia. parlava prima dell'enoturismo. Io sì. eh, più o meno è da, diciamo, cinque anni che sono lì nel punto vendita e mi sono accorta di come è cambiato il visitatore tipo. Ecco, ah. prima andava, come diceva Dario, in Basilica e poi sulla strada del ritorno, compro la bottiglia, souvenir, porto all'amico, mi porto a casa tre bottiglie. Mm. Invece adesso capita di, di, di spingere i turisti verso la Basilica perché loro vengono diretti in cantina okay. e magari si fermerebbero lì. Ok. E di dove vengono la gran parte dei turisti che passano per l'azienda? Allora, negli ultimi due anni sì. assolutamente solo, solo gli italiani <ride> l'hanno fatta da padroni, sì. no? ma dall'Austria, dalla Germania, sì. dal nord Europa in generale, nord tanti, tanti austriaci hanno anche le seconde case mm. a grado. Ah, hanno anche le seconde case? Sì, ah, okay. sì, sì, tanti. E... E ovviamente è costruito qualche rapporto con certi turisti che tornano ogni certo, anno, se hanno la casa certo, lì, ovviamente. Ma è così bello, anche, ehm, anche proprio in periodi di lockdown, ricevere i messaggi mm. de, degli amici, io li chiamo amici, non sono neanche più clienti, perché poi si instaurano no, dei rapporti un po' particolari così, allora magari loro mi mandano il messaggino su WhatsApp con la foto, con la bottiglia che sono bello. lì che bevono sulla neve o a casa loro, così, sì, è bello. Okay, Certi mi chiamano per sapere com'è il tempo, vorremmo venire Ma un dai. weekend, come butta lì, come la situazione <ride> Covid. Fai il servizio meteo anche. <ride> Monica, possiamo venire giù com'è? È bello o non è bello? <ride> Le previsioni sono. Le previsioni, Esatto. Sì. E, allora abbiamo parlato di Rifosco, abbiamo parlato di Friulano. Altri vini, Dario, che fate non voi? So, scusate, scusate, non so se avete notato, eh, dico a chi ascolta, che non si azzardano a chiedermi niente di vino o di vinificazione. <ride> Infatti, quello è il mio compito. Sto provando di sì. rispettare i ruoli, i ruoli esatto. in famiglia. Infatti, sì, non, non voglio sì. tra, tra moglie e marito. Ah, no? Scherzo, scherzo. E coinvolgere tutti, no? ovviamente. Eh, gli altri vini che fate, a parte di questi due classici, diciamo? Allora, come l'azienda, diciamo, come Fiore Locchiello, produce due uvaggi. Okay. Uno bianco e uno rosso. In etichetta vanno come Canzius bianco e Canzius rosso. Di dove viene questo nome, Canzius? Apriamo una parentesi per Monica, perché lei è l'esperta di dove ah. ha trovato il nome. <ride> no. Lucio Canzius era un bottaio, un enologo che lavorava proprio da Aquileia nel III secolo. Ma dai. E al museo archeologico c'è la sua stele funeraria con incisi gli attrezzi del mestiere. 
Ah. In particolare c'è una bella botte, visto che i due uvaggi vengono entrambi affinati in legno okay. per avere un richiamo un po' così storico, ah, seppur sic- tirato, diciamo così. Sicuramente il vecchio Canzio sarà molto E gli abbiamo dato contento. una seconda vita. No? Molto bello. Molto bello. <ride> Quindi questi due uvaggi, il vino bianco è base pino bianco con del frulano. Eh, più o meno le, le, le percentuali variano dal 60 al 70% per il pino bianco e dal 40 al 30% per il friulano e per il rosso è un blend refosco merlot con base refosco 70-80 refosco e 30-20 merlot eh, sono due vini che ci danno molta soddisfazione in quanto sono apprezzati, sono ricercati in questo momento li abbiamo finiti entrambi ah, e questa è un'ottima bene. cartina tornasole e, e anche questo sono nati da voglia un po' di sperimentare il legno vent'anni fa in cantina non c'era abbiamo mm. cominciato con la piccola barrique ma sì forse funziona adesso la barrique non la uso usiamo i tonneau da 500 litri li trovo più adatti ai nostri, ai nostri vini e c'è una richiesta sempre in aumento anche di questi due ovaggi perché, perché Pino Bianco? Perché è un vino che si presta, si presta mm. sia a essere usato in uvaggio, sia a essere anche affinato in legno. Fate anche un pino bianco facciamo in purezza? Anche, facciamo il pino bianco in purezza. Ok. Eh, io, io, a me piace tantissimo il pino bianco. Faccio, do una spoilerata, posso? Se, il, eh, sì. Il 2021 è veramente... Un gran pino bianco. Ah sì? Sì, un gran pino bianco. Dobbiamo prenotare delle bottiglie? No, per il momento no, Francesco? ma è, <ride> è, da, Aiuto, è da, passata, passata a trovarci ad assaggiarlo, che sono veramente eh, cont- è già contento. No, no, imbottiglieremo a fine marzo o ad aprile. Okay. Ehm, ma c'è un vino che oltre al friulano loro io adoro, ed è il vino con cui io sostengo una mia filosofia, che porta avanti che è quella che i rossi vanno possono anche anzi dovrebbero in certi casi essere serviti freschi questa leggenda che i rossi devono tutti essere sopra i 12 14 16 gradi di temperatura secondo me non ha senso ci sono certi rossi eh, Dario credo che abbia capito di quello di cui sto parlando magari adesso ve lo descrive che invece a me piace il loro in particolare berlo fresco proprio poco più caldo di un bianco non so 8 gradi 6 gradi mm. che in estate eh, io sarà perché metà del mio sangue è francese e quindi forse c'è un po di rosé che scorre nel mio, nel mio sangue e ah. quindi che ho la, quella, quella tendenza verso quel mondo lì che noi purtroppo in friuli non abbiamo assolutamente perché guai il rosso fresco dici ma perché mi, cos'è sta roba Infatti, non, è recente proprio che un ristorante ho visto uno che mandava indietro un calice perché, cioè, perché era troppo freddo perché ti, poteva aspettare e si sì, scaldava si, ma si, insomma, sca- si, scalda, <ride> si, si scalda subito avrà messo nel microonde il cameriere gliel'ha riportato <ride> sono son d'accordo con te perché spesso io, io mando indietro i rossi perché sono troppo caldi troppo caldi esatto, Mamma mia. esatto. Quando, ma quando... c'è un loro rosso in particolare che secondo me è perfetto servito fresco Dario cioè? capito? <ride> non so il merlot ma no, è Cabernet Frank, da oh, su, dai, Monica, dai. parliamo di vino, parliamo, parliamo Ho dato la sponda a Monica, no. No? ho dato la sponda a Monica, perché no. questo termine ah, è L'hai fatto apposta, allora. Certo. Ah, certo. Che marito. 
grande che hai Monica che ha proprio lasciato ha fatto hai questo, questo mi balzo sbagliato per volutamente per esatto, permettere per a lei di no, esaltare il, il loro Cabernet Frank è veramente magari adesso ci spiega Dario eh, come è fatto ma è per me è veramente mh, si avvicina è, è poco sì, è, un, è un fratello maggiore di un vino rosato quasi per certi versi e proprio per quello mi piace servirlo fresco ah ok ah, io sono d'accordo con te <ride> Per, sì, non forse non tutti, però sì, più fresco del solito mi piace. Assolutamente. Sì. Ma c'è, c'è un motivo che questo Cabernet Franc in particolare per te doveva essere un po' più fresco? Dario? Ma io sinceramente non sono d'accordissimo con Francesco su questo. Ah, eh. Io vini no. rossi a 6-8 gradi, no. Okay. Ma, questa, deve più ma questa è una cosa del tutto personale. Mm. Eh, sul Cabernet Franc che produciamo, mh, diciamo che abbiamo eh, forse la, la varietà che ha subito più variazioni di vinificazione e di conduzione in vigna. In quanto il Cabernet Franc friulano, specialmente delle nostre zone, era un Cabernet Franc molto tannico, molto erbaceo, molto eh, tipico. E ci siamo resi conto che questo piaceva ai, ai signori di Aquileia mm. e, e pochi altri, insomma. No? Se si vuole un po' uscire da, dalle mura di Aquileia bisogna fare una cosa un pochino più elegante, una cosa meno tannica, più, più equilibrata e questo mm. lavorando in vigna, portando le uve a maturazione eh, spinta, una macerazione non troppo lunga e questo fa, lo elegantizza sicuramente. E ci riesce, sì, anche secondo me particolarmente bene, a parte il disaccordo sulla temperatura, <ride> per il resto sono d'accordo con Francesco. Ah, no, a me piace perché ha quel lato verde che è un po' tipico dei nostri Cabernet Franco, esatto. no? che secondo me è bello accentuarlo, è bello quasi esasperarlo per ah. certi versi, abbassando la temperatura, quasi come una birra molto luppola col luppolo dove senti non l'amaro ma l'aroma del luppolo ah, fresco verde okay. che a me, a, me, secondo me, a me è sempre piaciuto mi ricordo che non mi ricordo la prima volta ma c'è stata una volta in cui l'abbiamo servito fresco e da lì ho pensato ma vedi che secondo me chiaro okay. d'estate adesso che sono tre gradi forse magari no <ride> sì forse un po' più però caldo. d'estate per me è veramente Perfetto. Ma a 3 gradi, 6, 7, 8, sembra già caldo. Sembra già caldo. Esatto. Quindi così saremo d'accordo. Sia io che Dario <ride> abbiamo trovato l'accordo. Va bene. Però abbiamo anche il, il Canzius Rosso qua, no? sì. che ci hai portato da degustare. Allora, io sono curioso di provare perché è una nata abbastanza vecchia. Sì, è un eh, 2007. 2007. Con chi posso? Io posso versare. Noi abbiamo già, noi abbiamo già fatto. Già dato. <ride> già verso allora, Monica, verso per te. Versato, bevuto, vedi, vedi che non sanno, Wayne, non sanno che prima si servono le donne. Sei lontana. Non sanno. Devo, devo dare anche qualcosa qui da Robby, se no ci, certo, ci, certo. ci chiude il, il board qua. Che non Questo, il 2007, era una base refosco, come dicevo prima, 90% refosco, 10 merlot. Questo sicuramente a 15 anni siamo già il massimo, probabilmente l'ha già ottenuto, comunque un vino sicuramente godibile, secondo me anche interessante, molto equilibrato. Eh, ma questo dimostra che è un vino che può essere un vino di medio invecchiamento. Io penso che questo vino il massimo lo raggiungo fra i 7 e i 10 anni, fra i 6 e i 10 anni, 
ma il risultato che dopo 15 è ancora godibile è un, è un bel risultato questo sensazioni di, di mentolo mm. di balsamico quasi sì, no? sì. molto bello molto sì. bello 2007 ragazzi sì, però ancora perfettamente in vivo ah, insomma, sì, non è stanco sei... non è ossidato non è... se mi hai servito questo vino senza dirmi che è 2007 non ho mai pensato mm. che era no. 2007 mai 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 veramente è bello e io anche il do... colore è molto, ho, ho sì, il colore molto è vivace Noi, sì. ecco, da, 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 più che da vignaiolo da cantiniere quando un, quando un vino ha questo colore ancora bello vivace è, un, è già un bel risultato per noi no? senza nulla togliere agli aranciati e a quei colori che perdono vivacità a me piace un vino ancora, ancora vivo di colore mm. questo... io ho una domanda e a proposito di questo vi, le, voi conservate delle bottiglie Monica, eh, le chiedo a te voi conservate delle bottiglie per fare delle verticali che eh, per certe zone magari non così rinomate eh, nel panorama mondiale della viticoltura è più insolito no? perché ti aspetti che a Bordeaux vai in una cantina e ti tirano fuori il 1958 se vuoi l'82 il se... tutte le annate che vuoi invece noi in Friuli eh, magari ancora di più forse da Aquileia non c'è, c'è tanto l'abitudine a bere il vino dannata subito immediatamente già se ha un anno già mm, ma beh, vuol dire che ti è rimasto lì perché non sei riuscito a venderlo perché non è buono voi invece riuscite anche a tenere delle bottiglie di annate vecchie e far passare il valore aggiunto che queste hanno no lo facciamo da poco lo facciamo da poco abbiamo messo da parte alcune bottiglie per riuscire a fare appunto le, le verticali e l'abbiamo fatto in passato solo con, con, con pochi pezzi di bottiglie fatte giusto per, per, per statistica, per assaggiare così con gli amici ma mai per, per venderle okay, un, ma è più che altro una questione di, di spazi per noi una questione di spazi perché io so che Wayne tu sei un grandissimo amante dei bianchi invecchiati esatto. old white wines old white wines mm. yeah. Assolutamente, no, ogni, se, se posso avere l'opportunità di, di assaggiare, soprattutto Friulano, che secondo me è sempre molto interessante, quando ha 5, 6, 7, 10 anni dentro la bottiglia è sempre molto interessante. Allora quando verrai a trovarci la prossima volta <coughs> uscirà la bottiglia di Friulano vecchio. E por, porto anch'io. Tu una, chiedi e ti sarà dato. Una, una bottiglia invecchiata <ride> se riesco a trovare qualcosa che non ho bevuto durante il lockdown <ride> e tutto quanto nei, nei orari più desperati che dovevo divertirmi con qualcosa dentro casa <ride> negli ultimi due anni almeno sì, ho aperto tutte le bottiglie vecchie che ho nascosto sotto nella, nella cantina e, uh, cosa volevo dire? avevo qualcosa in mente adesso che è proprio scappato ah yes quella, quello del discorso dei, dei tapi no? che è venuto fuori questo, questo genialità, questo piccolo... Ah, che genialità. So, no, ma mi genialità. piace tantissimo eh, questa idea. Pu- puoi spiegare esattamente che cos'è questa questo piccola azione? Questo piccola azione. Azione, piccola sì. Azione. E niente, abbiamo pensato così di sorprendere chi stappa una nostra bottiglia facendo... 
stampare, non so se, si, se tecnicamente si chiama così, stampare sul tappo una, delle, delle, delle parole, diciamo mm. così, che invitano un po' a fare una piccola raccolta, diciamo. Su, sul 10% dei nostri tappi vengono stampate delle parole diverse. Ah, e solo chi, 10%? Solo 10%. Ok. Chi, chi riuscirà poi a mettere insieme le tre parole che abbiamo pensato e poi sarà ricompensato diciamo così con cosa? 100.000 euro? <ride> no, no pensavamo, pensavamo 90.000 <ride> euro ah ok no, compensato con... devo ancora ben, ben decidere ma la degustazione è sì, una sì, bottiglia l'idea era, quella, no, l'idea era quella della ah. degustazione sempre così per poi Bello poterci raccontare sapendo che il tuo mercato è proprio vicino a casa eh, non sarebbe troppo difficile. No, anche poi fare gli scambi, no? Magari uno ne trova due uguali, tu mi dai questa, io ti do questa. Adesso faccio dici? il gruppo su Facebook in questo oh, modo. Oh, Sto oh, cercando. Oh, <ride> faccio subito il conto che dovrò fare almeno 3.000 degustazioni. <ride> Cosa sono le tre, le tre parole? Le tre parole sono uscite per caso così, parlando con mia figlia, ridendo e scherzando davanti proprio a una bottiglia di vino. E sono edamus, bibamus e gaudeamus. Latino. E lì sì. Poi vi spiegherò meglio, ecco. Adesso non voglio annoiarvi. Comunque sono un invito un po' a mangiare, bere eh, e godere eh, del momento. Esatto. Perché mai come adesso non si sa poi come <ride> cosa succede, no? Esatto. E questo si inserisce è. perfettamente nel filone delle cose geniali che fa Monica. Ancora. E... Ma lo, lo... No, vabbè, se vuoi iniziamo a parlare dei tuoi difetti, non lo so, da, Dario. Dario, cosa, Finisce cosa possiamo difetti. dire male di Monica? Allora, e quanto, tempo Bene, abbiamo, Monica. quanto tempo abbiamo Wayne ancora? Sento tutto disturbato, c'è un disturbo di Nino. No, io quello che volevo dire è abbiamo che... Abbiamo tanto tempo che ne vuoi, okay. possiamo stare qui anche un altro allora, ora. Allora, capitolo 1, pagina 1, A. Ok. No, Sit quello, back, relax no. e... <ride> Quello che voglio dire è che no, effettivamente Monica ha sempre delle idee molto molto eh, interessanti, curiose Per sì. esempio è stato bello l'estate scorsa e l'estate prossima lo faremo di nuovo Di organizzare un, in mezzo ai vigneti proprio su un, uno spettacolo dove anche tu Wayne hai partecipato eh sì. lo, Ovviamente. Comici, musici e calici dove appunto <ride> c'erano i calici di Monica e Dario C'erano i due musicisti che suonavano, c'erano i comici quindi stand up comedians mm-hmm. Fra cui c'eravamo anche io e Wayne ed è la cosa bella perché ha avuto Monica ha avuto l'idea di farlo su un carro proprio esatto. il carro del fieno proprio arredato come palcoscenico come palcoscenico sì. le sedi- carro scenico carro scenico <ride> esatto. le sedute in mezzo ai vigneti è stata veramente una serata incredibile proprio stupenda me lo ricordo Ma... ancora e ce ne sarà eh, un'altra quest'estate a giugno la cosa eh. che per me ha colpito era proprio come è stato allestato il prato dove c'era il pubblico, con i luci, eh, con i posti di sedere, è stato veramente, veramente bella, bella, bella. Eh, sì, ero, ero nervosito perché era troppo bella per, per la mia Hai fatto una routine. bella figura, hai fatto una bella figura, eh, sì. altro che. La prossima, prossima volta no, però ovviamente ce l'ho un shot e dopo faccio, faccio il comico e la prossima volta faccio cagare. <ride> no, ma no, ma no, 
ma no, bevi un bicchiere, no, Wayne, sì, bevi esatto, un bicchiere. No, bevendo scherzo. un bicchiere, noi parliamo tutte le lingue in cantina. Ma io, io ricordo cose, anche, a, a parte della, della bellezza di comici calici e musici, e anche quella bella degustazione che abbiamo fatto che coinvolto i cinque sensi, che praticamente toccare con, uh, con le dita la feccia della, della vasca. Dopo c'erano delle pezzettini di... No, 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 Wayne, toccare Aiutami. con le dita non era la feccia della vasca. Quella non era, era. cos'era? Toccare con le dita. Era la, era la, la feccia della vasca. Sì, secondo sì. me. Ah, era... Io ho fatto scrivere, è vero, ah. ho fatto disegnare. Sì, sì. Poi c'era il cremor tartaro. Per, esatto, per, chi ha fatto sì, sì, l'udito. L'udito, esatto. No, 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 è stato è molto, vero, molto vero. bello. Ce l'ho ancora sul mio frigorifero a casa, quel bellissimo pezzo <ride> di carta con i tre gocce di, di vino con la frase scritta. Ma tu sai Wayne, adesso ti racconto un retroscena di questa degustazione perché voi, sì io sapevo che sareste venuti lì, quindi io, io avevo pensato a questa degustazione, ho preparato tutto e poi mi sono detta ma cosa mi faccio ridere con queste persone così esperte di vino, poi questo Wayne così, oh, così questo Wayne <ride> e allora ho sparecchiato tutto di nuovo, ho detto facciamo la classica degustazione Dario che spiega così e poi ho detto ma che allora ho ritirato fuori di nuovo tutto adesso chissà cosa penseranno di me e invece è una delle e più invece, memorabili invece, a cui ho mai senza partecipato dubbio, senza ecco, dubbio queste so, cose so. ti danno anche una spinta a fare ancora eh, sai quando si parla di inoturismo e quando si parla delle visite in cantina eh, devi proporre qualcosa di diverso se tu fai il solito giro della cantina quante vasche, presse, baricche si può vedere nella tua vita? E quante volte si può sentire le stesse cose? Però vai lì a fare un'esperienza come quello, lo ricordi. È molto importante. È molto importante. Allora, andate avanti così, ragazzi. Andate perché hai i vini giusti, però anche hai l'approccio giusto. No? Allora sì, è, è tanto è un insieme come voi, come copia, e avere questo, questo come si dice eh, cosa sto provando di dire in francese amalgama Ama, bravo bravo <ride> sì questa amalgama questo, questo è come, come un bel eh, uvaggio di vino che ogni componente <ride> deve avere sì il merlot è più rotondo il refosco è più e voi siete così bravi bravi veramente e, allora Friulano, Refosco, Pino Bianco, Cansius Bianco, Cansius Rosso, Merlot, Merlot e Cabernet Franc. E Cabernet Franc. E impianteremo della Malvasia. Oh, perché? Io amo Malvasia. Perché? <ride> per due motivi. Perché chi dei miei colleghi, chi ce l'ha, è un vino che riesce molto bene. E il secondo motivo è che in Friuli ci sono tantissimi vini a bacca bianca una quindicina penso, noi ne abbiamo solo due, abbiamo tre etichette con l'uvaggio e quindi per ampliare un po' la gamma di vini bianchi abbiamo pensato alla Malvasia. Molto e quindi bello. ci ho pensato cinque mesi fa, la bottiglia la berremo fra quattro anni. <ride> <ride> e questo è il discorso. Non vedo l'ora, non vedo l'ora. Ma l'hai fatto qualche... E ricerca su diversi vitigni non ancora, prima di decidere no, no. di mettere Malvasia? No, è... no, 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 la Malvasia era, guarda, devo dire la verità, è una varietà che Monica ogni tanto mi, mi 
me la butta lì, no? Ma perché non, hai, non abbiamo la malvasia? Perché non abbiamo... Ehm, effettivamente quando sono nel silenzio della vigna sembra di no, ma penso a qualcosa e quando devo decidere... E pensa a Monica, alle sue parole. Monica, le sue parole <ride> e, e penso che la malvasia sia... Fra l'altro è anche un ottimo vino da, da blend, quindi può entrare anche quello nel, nel futuro Cantius, Cantius ed è un, sicuramente un ottimo monovitigno, è comunque un vino autoctono, friulano e, e quindi ci sta. Mm. Eh, o oh, Monica o oh, Dario, c'era, c'era qualche particolare rifosco, che, eh, scusa, malvasia che avete... Eh, assaggiato che ha fatto questo stimolo c'è, c'è uno che ti piace di più c'è, c'è un modello che, che un'ispirazione ma ehm, allora malvasia. la malvasia mi piace come vino in generale, in generale. io se, se posso dirlo si può allora, dire quello che vuoi posso dire quello che voglio mm. come dicevo già 40 vendemmi alle spalle quindi mm. una certa esperienza sono arrivato alla conclusione che di un vino mi piace molto anche chi lo produce. Nel senso che mm. se il produttore è nelle mie corde, sicuramente mi piaceranno anche i loro vini. E se il vino è buono, sicuramente chi lo produce ha qualcosa in più che a me mi attira verso di lui. Eh, fra le malvasie che ho assaggiato sicuramente Mulino delle Tolle di, di Giorgio Bertossi Molto buono. è un vino che mi è, mi è piaciuto e non, non per questo metto malvasia ma in generale se, se mi chiedi un vino che mi ha, mi ha colpito è questo ok eh, ma è un, è un bel vino. io ricordo anni fa con uh, il mio amico Sandro Sandro Candriella che era famosissimo per andare in giro di, di Friuli e altre aziende per trovare queste piccole aziende familiari e vendere questi vini in giro una volta ci ha portato delle bottiglie di Mavasi e di Mulino e delle Tolle e ha detto cavolo io ricordo che ho comprato anche un prezzo molto, molto favorevole buono. molto sì, buono sì. No, io sono innamorato con i, con i Mavasi di, di Istria mm-hmm. sono sì e c'era uno che ho assaggiato quest'estate che non riesco a ricordare però ci sono di quelli, quel penisola lì quando si ha una malvasia proprio dal mare con il pesce che secondo sì, me sì. È, Poi, è molto importante per quel tipo di mercato come, come, come grado, come, come aquilea molto bello bene bene mm. Poi anche qui Monica ha già un'idea su questo, che chiaramente oh. non, posso, non posso... Ah, non si può dire. Non si può dire, ma già ci okay. sta già As- lavorando. Aspettiamo, aspettiamo, aspettiamo. aspettiamo. Ok, <ride> bene. Eh, sì, abbiamo fatto un'ora, ragazzi. Siamo È volata. Un'orata, sì. Un'orata che siamo andati. Quando e... ci si diverte, no? Esatto. <ride> eh, Francesco, hai qualche domanda che vuoi fare? Come... Come possiamo andare avanti qui? Abbiamo un po' di tempo. Non abbiamo un limite di tempo, però sì. Volevo eh, essere la, la sicuro che... La domanda sui tu... difetti di Monica mi piaceva, però secondo, <ride> me, secondo me possiamo eh, chiedere, chiedere qualcos'altro. Ehm... Ma io ho sentito che hanno parlato anche di, di figlie, no? 
figlie, figlie bambini. No, le figlie non ci calcolano. No, no. no, no non sono interessati. Assolutamente della... piuttosto, no. Io piuttosto avevo una domanda tornando sui vini. Ah. Eh, l- voi avete una certa... Vuoi dire, vi, eh, col, il posto lo conosco, insomma, è splendido. Ehm, sull'etichetta non vedo però quello del friulano che abbiamo bevuto poco fa eh, non vedo il bollino del biologico è perché non siete biologici perché non ci credete perché siete in conversione perché qual è la vostra idea e filosofia su questo? noi siamo in conversione e quindi ancora eh, dalla prossima un anno manca dalla dalla prossima vendemmia potremo finalmente a porre eh, il certificato al quale io tengo veramente tanto ed è una di quelle cose che ho spinto (ride) come come Malvasia e altre nonostante non fosse il mio ambito (ride) quindi Dario lavorare in biologico rispetto al tradizionale cosa cosa ti è cambiato? ti, ti, ti ringrazio veramente tanto per questo aggancio in quanto ci ci tengo eh, intanto a, a darmi un po' per, per le mani in quanto sono partito tardi noi siamo, adesso siamo due anni in conversione abbiamo ancora un anno di conversione per chi ci ascolta e non è proprio avvezzo nella terminologia vuol dire che è già due anni che lavoriamo in biologico completamente però per la certificazione bisogna farlo per tre anni e dopodiché si può anche certificarsi eh, io ci ho pensato tanto anche qui Monica ha avuto la sua importanza in quanto lei ha spinto mo- da subito, eh, da subito ha spinto eh, la, la conduzione dei vigneti in maniera biologica. Io ci ho pensato in quanto passare da una, da una conduzione convenzionale in conduzione biologica avevo mille timori, mille paure se partono le malattie, non produciamo, insomma tutti i timori che hanno chi, chi affronta insomma, questo cambio. L'abbiamo fatto due anni fa e adesso che è due anni che conduciamo in maniera biologica dico perché non l'ho fatto prima, in quanto è forse la dimensione dell'azienda relativamente piccola, forse il fatto che tutti i vigneti sono accorpati, quindi di facile ehm, intervento in caso di eh, temporale alle porte. Forse il, la brezza marina che asciuga l'uva dopo il temporale. Un po' tutto questo, devo dire che la condizione biologica del vigneto è relativamente semplice, almeno mm. nella nostra zona e nella nostra azienda. Per fortuna. E, e, questo, e questo mi fa dire perché non, non l'ho fatto prima. Noi l'abbiamo fatto di comune accordo, naturalmente con Monica, non, credetemi, non per un fatto economico, nel senso che adesso il biologico funziona, quindi magari riusciamo a vendere la bottiglia un euro più cara o, o per questo, ma perché eh, mi sono reso conto che la salvaguardia del, dell'ambiente in cui opero, la, la salvaguardia della biodiversità, la, la, l'amore che che fai quando fai un trattamento e che lo devi comunque fare, eh, il fatto di poter lavorare in biologico è stato veramente una, una bella sensazione. Ecco, forse il termine giusto è questo. Io quest'anno da due anni ho una bella sensazione quando vado nel vigneto. Abbiamo anche le api, le arnie in vigneto, anche questo danno un tocco di, 
di colore e di salubrità delle, del territorio. Ci crediamo molto, lo ripeto, sono partito forse un paio d'anni dopo, in ritardo, eh, però io provengo da, da, una, da, una da, una, da una scuola dove per cinque anni io la parola biologico non l'ho mai sentita, erano gli anni Ottanta, quindi sicuramente il biologico era gli albori, eh, però adesso io lo dico in maniera critica che una scuola non possa aver parlato già all'epoca perlomeno un capitolo di conduzione biologica, io non l'ho mai sentito e, e quindi la, la partenza era sempre un po' timorosa, l'abbiamo fatto e, e poi devo dire quest'anno abbiamo in cantina i, i vini 2021, annata splendida per tutti, ci mancherebbe altro, ma anche in condizioni biologiche i vini sono splendidi, insomma, e quindi siamo veramente, 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 sottolineo, veramente contenti di questa, mm. di questa scelta. Allora non è, non è una grandissima fatica per no. seguire questo, no. questa no, strada. No, no. no, rimane solo qualche notte in vigna, sai, per fare i trattamenti, mm. sì, ma niente. <ride> niente no, no, ma, no, ma niente, sai, sabati e domeniche c'è mai. No, no, lui. lui. Ah, okay. Dice, dicevo prima, se il lavoro ti piace come piace a me fare un trattamento alle tre di mattina perché cala il vento non è un problema. Eh. Anzi, è chiaro che se uno lo fa con fatica diventa fatica qualsiasi tipo di lavoro. Io mi auguro che chi è in un ufficio, chi è in una fabbrica, chi è in qualsiasi campo lavorativo possa Amare il lavoro che fai, questo è, è fondamentale. Io amo, a me piace andare in vigna. E ti faccio un altro piccolo esempio. Ieri alle 4 del pomeriggio avevo una piccola riunione con il consorzio doc, mm -hmm. eh, dei vini e ho dovuto smettere alle 3 e mezza. Avevo ancora un'ora e mezza. Mi, mi è dispiaciuto andare via da, da, dai vigneti. E, e se tu hai questo, questo sentore ti viene tutto facile. Com'è l'ambiente la, la, lì tra i produttori in Aquileia? Ma l'ambiente è buono, comunque sì. siamo in pochi, perché ripeto, nella DOC Aquileia siamo in 17 imbottigliatori, okay. con una macro azienda che è l'azienda Zonin, che ha il 60% dei ah, vigneti okay. nella DOC Aquileia, ma è un'azienda comunque molto disponibile, molto, cioè non è che loro sono sopra tutti gli altri, anzi devo, anzi, devo riconoscere che... Tutti i loro dipendenti, tutti i loro direttori sono veramente persone molto, molto cordiali e, e alla mano. E quindi ci conosciamo, ci confrontiamo, abbiamo qualche progetto anche di, di, di crescita assieme. E sta, stiamo lavorando. Questo è importante. Sicuramente. Crescere insieme è molto importante, che nelle altre zone forse più famose non c'è tantissima aria di, di cooperazione ancora. E, Francesco, se tu non hai un'altra domanda, io voglio, sai che la prima puntata che ho fatto in italiano ho fatto con eh, Paolo Rodaro. C'ero, c'ero, c'ero. Ascoltare, Ascoltare sì. dai. E lui ti ha detto le cose da non chiedere mai a un produttore. Esatto. Però ha detto anche delle cose che devi chiedere al, al produttore. E, e non faccio tutte e tre domande, faccio solo una domanda a tutti voi due, perché ovviamente questa domanda potrebbe avere una risposta, risposta diversa, diversa tra ovviamente. Monica e Dario. Allora la, la domanda è, 
eh, che cos'è la vostra sogno nel cassetto? Il mio sogno nel cassetto è riuscire ad andare al mare la prossima estate almeno <ride> cinque volte durante la stagione. Ok. <ride> Voi e non avete visto solo, la faccia che ha fatto Dario. Anche se è solo due <ride> chilometri. Sì. sì. Almeno cinque volte. Sì. L'anno scorso mai, l'anno prima una volta. Ma l'anno scorso avete no, il chiosco e tutto? Sì, l'anno scorso. Ma rifatta e quest'anno? Sì. No, ok, no, avete deciso no. di non farlo. <ride> e Dario, il tuo sogno eh, nel cassetto? Mi rendo conto che non, è, non darò una bella risposta. <ride> oh, oh, ok. Perché io il mio sogno nel cassetto l'ho già raggiunto. Bello. Io l'ho già raggiunto, come dicevo prima, imbottigliando tutta la mia produzione finendo il vino, adesso in cantina abbiamo finito quattro varietà su sette, e poi questo passaggio alla conduzione biologica, questo se mi avessero detto cinque anni fa ti avrei detto il mio sogno è vendere tutto il mio vino in bottiglia e essere biologico. Ci sono, ci sono ormai un passo in quanto la certificazione ci avremo il prossimo anno. Perfetto, bellissimo. E, sito su internet, puntin.it, puntin.com, com'è? vinipuntinaquileia.com vinipuntinaquileia.com o sempre vinipuntin su Instagram vinipuntin yes. su fa- Facebook. Facebook basta basta <ride> niente TikTok ancora non fate i no, balletti no. sporadicamente fanno fanno, fanno. ah sì? fanno, fanno. fai balletti sì, tra, sì. tra le file pubblicità- pubblicizzare <ride> certe cose che fanno un po' scadere l'immagine dell'azienda adesso tanto bello tanto bello Facebook Instagram bene eh, io, io non posso posso Wait. essere più contento non, non posso spingere di più dire cose più belle perché dovete andare a visitare questa bellissima azienda incontrare queste, queste bellissime grazie, coppie Wayne, grazie, vini grazie. veramente bellissimi che io ho completamente saltato l'argomento del biologico allora grazie Francesco che ha tirato dentro questo argomento che ovviamente è molto importante e, e voglio ringraziare voi per essere qui passare il tempo Ma grazie con grazie a te Wayne per averci invitati grazie a Roberto che ci ha ospitati grazie Robby a Francesco che non grazie è stato troppo cattivo nelle domande grazie non è cioè, quando ci vediamo adesso la prossima settimana ah, sì. ah no non vengo no, tutte le settimane io ah no, no. Se vuoi essere il nuovo co-host, però prossima settimana sono un po' via. Quello dopo si può venire, però che devi fare in inglese. Oh no. Ah sì, oh yes. No, è che ho un impegno, proprio quel giorno lì. Ho una degustazione. Vedi vedi che vuole venire, però vuole parlare in italiano. Comunque, grazie Dario, grazie Grazie Monica. Grazie Francesco, grazie a tutti, grazie grazie a tutti voi che siete stati qui su Clubhouse e, e ci vediamo prossima settimana. Thank you.